0: Papo de Gordo Café. Puxa a cadeira e venha conversar com a gente.
1: Muito bem, ouvintes e estamos começando a terceira edição do Papo de Gordo Café, o seu programa de feedback, notícias e perguntas sem sentido. Aqui é Dudu Salles.
2: Mayra. É. <risos> e o
3: Chubaca <risos> veio.
1: Há quanto tempo o Chubaca não está entre nós? Vem, vem, vem. <risos> se você está assistindo isso ao vivo no Hangout neste momento, se você está só vendo no YouTube, depois vai perceber que mais uma vez o, o áudio é ótimo. Ah, o vídeo do Flávio está meio bizarro porque, como a gente já sabe, ele é procurado pela justiça tudo aquele papo, pode aparecer o rosto dele, blá, blá 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 blá.
2: Não, na verdade agora ele já é uma testemunha contra a Lívia Marine e ela, ele tá sendo protegido pela delegada Elô, está no programa de testemunhas e está sendo deportado para Istambul. Ok, essa é a Mara, fazendo referência sobre novela, que eu ninguém como...
3: entende. Pois é, eu achei. Que... eu entendi a novela. Eu muito se eu tivesse entendido. <risos> Na verdade, eu entendi, não achei graça também, mas tudo bem.
1: Ah, então tá, tá ótimo, tá ótimo. Hoje, pela primeira <risos> vez, eu <risos> e Mara estamos gravando Papo de Gordo Café usando microfones diferentes.
3: É. Olha só. Um laranja e um preto. Olha ah. só. Que bonito. Mas será
1: um risco absurdo isso, que ela não vai parar de falar, então, plena consciência disso, mostrou. bem. você não Faz deixou
0: parte? o botãozinho de mute aí a mão?
1: Cara, não dá, velho. Não dá. O que posso fazer é soltar o cabo do microfone em algum momento, é,
0: mas é, eu é o desespero. Já é alguma coisa. Já, já
1: ajuda, já, já ajuda. Já ajuda. É. É. É, pra quem nunca escutou o Papo de Gordo Café Vale explicar pra vocês que esse não é um episódio comum Do Papo de Gordo, nós não vamos aqui Ter um tema a se discutir A gente tem um, bloco, um programa dividido em blocos O primeiro bloco que é o Drops Papo de Gordo Que a gente comentou notícia depois vamos para a parte de, dos e-mails e feedbacks. A gente vai ler os e-mails dos últimos dois programas. Depois temos a parte do pergunte aos outros, que você pode fazer alguma pergunta pra gente. Para isso, basta. Pra fazendo aqui. É, para isso, basta twittar usando a hashtag PDGCafé, usando a, mandando a pergunta que você quiser. Ou então comentar na nossa fanpage no Facebook. Eu acabei de criar um tópico só para isso. Pode mandar suas perguntas lá. Ou podem mandar as perguntas também através do chat do YouTube, que o Lúcio está monitorando. Pode mandar perguntas. Por todos esses meios e tá valendo. Lembrando a vocês que o Papo de Gordo ele sai três vezes ao mês: no dia 10 a gente tem Papo de Gordo Café, e aí no dia 20 tem um episódio normal do Papo de Gordo, no dia 30 tem outro episódio normal do Papo de Gordo, e a próxima gravação do Papo de Gordo Café ao vivo será no dia 7 de junho, também às 22 horas. É isso? A gente pode começar o programa agora ou mais algo pra dizer Não, antes
2: eu queria mandar um beijo para o assaltante que arrombou o nosso carro e eu espero que ele esteja usando minhas maquiagens com <risos> um show muito bacana, <risos> que você esteja uma queen muito babadeira é. que no mínimo esteja fazendo uma performance de I Will Survive.
1: Ah, é, arrombaram o nosso carro nessa última semana e levaram o GPS, levaram o som, levaram Não, o estético. Nada
2: step. disso importa. Nada disso importa. O que importa são as minhas maquiagens.
1: Levaram o estou de maquiagem Maera, e a gente tá to... pensando o que o cara vai fazer com o step, com estojo de maquiagem assim... então, eu tenho boas ideias do que ele pode fazer, mas melhor não verbalizar né? não,
2: performance. tá
1: bom, vamos lá vamos começar com o Drops Papo de Gordo
0: Drops Papo de Gordo informação com bom humor
1: A notícia do Drops Top de Gordo de desse mês é sobre um surfista de 200 quilos, o Jimbo Pellegrini. Ele é um californiano radicado em Bali que pega onda todos os dias. Mas é pesado pra caralho. Lúcio Luiz, a notícia como sempre foi você poderia elaborar um pouco mais sobre isso?
0: Olha, quando eu vi as fotos, achei que era sacanagem. Achei que fizeram uma montagem do Dudu sem camisa. Sem brincadeira. O
2: tamanho da prancha, vamos lá. Não,
0: é prancha. A prancha é feita sob encomenda. Não, não. não deram o tamanho exato, não, mas é feita sob encomenda. É um senão pranchão não aguenta. de verdade.
1: É um claro. pranchão refocado.
0: É dos anos 50. Não. Eu acho que é aquela dos anos 10, aquela prancha de madeira <risos> é, maciça, sole, né? maciça, né? É, dessa é, é, é que eu tava falando, pô. Agora você tipo vê, simpásico. cara. Ah. O Belote fica tomando tombo de skate e o cara consegue segurar no, no surf. Tá vendo, é, Belote? Olha, que, em, que em, mostra, em, que, em, mostra
3: em, que o Belote é um skatista horrível. Não, mas o do Belote, se do ele contrário. cair no
1: skate, ele se fode inteiro, Exatamente. pô. Se o cara cair no mar, ele só fica molhado. Ele só faz t Vai, ah.
0: Willy!
3: Ah. Depende, <risos> depende, se tiver um tubarão ali, fudeu.
0: É, aí é, nunca jogaram California Games, não? Tem <risos> um <nenhum> tubarãozinho <risos> lá pra pegar o surfista, pô.
1: Tá, e me tira a um dúvida. Vocês aqui presentes, se vocês quisessem fazer um esporte não. radical, assim. Não ia Pra cima sul. do peso, o é que vocês fariam?
2: Não. É, peraí, Dudu, ah. eu sei que você já pegou onda com Ballybird. Não não,
1: é <risos> não, não, é <risos> não, não, eu já peguei jacaré, é diferente. Nossa senhora,
3: <risos> que nos coisa loucos, vergonhosa. Então, nos
2: loucos ah. anos 80, Dudu Salles tinha mullets e ia pra ilha de Taparica. E eu aposto que você andava de patins.
3: É. Nossa, <risos> nossa, meu Deus do céu Cara, imagina a cena, né Maira passeando de patins ao fundo do, do Itapioca no jacaré ali no meio da... <risos>
1: Flávio Salles, você foi da Você nunca, sei lá, pulou de paraquedas tipo, não. Assim, não?
3: Porra, eu já falei Eu não chegava nem perto de um avião naquela merda Quantas vezes eu tenho Ele que ver a mesma que, mesmo, coisa Eu só cortei mato naquela porra <risos>
1: Ai, você Meu é um orgulho pra possibilitar esse país. Lúcio Luiz, algum esporte radical que você faria, assim, está na O assim, máximo, assim? cara, é
0: voar de asa delta quando eu tô jogando Farcarai 3. Fora <risos> isso, nada. <risos> É uma, é uma limitação, Lu. Você também teria mais do que isso, não é? tá. só, só um minuto. Como pistolão vale, a, a Camila mandou a gente mandar um beijo pra Isa, tá? Porque ela quer receber muito um beijo do Café PDG.
1: a Isa já receberá abraços no programa de hoje. Eu deixei ela lá. É. Porque a, depois que a Isa traumatizou Nutella, eu fico com pena. Ô, ela não falar... fala
2: assim, <risos> não é pra chorar de novo? Meu Deus! Não, essa
1: assim, é, é precisa ter frutada no ar, já que é pra, é pra sacanear, vamos sacanear de vez. A Isa vai ganhar um beijo agora, Pode vai ganhar vai. um abraço depois, entendeu? Marzana, pra não fazer isso, eu quero na câmera, todo mundo tá vendo, sendo na câmera, pra não fazer isso, É, Nutella criou trauma do igluzinho da casinha dela aqui, porque a Isa enfiou a mão lá para tirar a Nutella lá de dentro, então, ela criou trauma, trauma...
0: Ela enfiou a mão a mão e acertou aonde? né
2: ela não, enfiou eu... a mão no, no iglu pra tirar no Nutella É porque de assim, ah, é que... sabe o quarto do pânico, o quarto do terror? <risos> Então, quando você tá muito ameaçado, você corre pra lá. Era assim o iglu de Nutella, só que ele foi profanado.
1: Isso,
3: pela o que Isa. Eu, é que a questão é que a Nutella ia pra lá pra se esconder do Toblerone. É. O Toblerone passava por lá e se estranhava e tal. Às vezes ela ganhava <risos> o Toblerone fugia. De repente surgiu uma mão ali dentro ela... e ela... que que eu puta? Ele trouxe reforços. A gatinha ficou traumatizada, né? Foi
1: mais ou menos isso. E agora a Isa tá toda triste porque a gente ficou sacaneando isso. Agora ela começou a chorar. Então, Isa, um beijo pra você, viu, Isa?
3: É brincadeira, Isa, a, a, a nossa felícia
1: é, é brincadeira. Isa. A Nutella não chegou com trauma do iglu.
2: Não, já conversei com ela. Isso
3: se serve, se serve de consolo. O Minhola sempre gosta quando você aparece aqui em casa. É alguém dando atenção pra
2: ele. É alguém que não se importa <risos> com fedor.
3: É, vamos pros os e-mails e comentários agora. Não <risos> ah, Vai você. Meu Dudu, chegou a carta E não
1: é cobrança Primeiro e-mail de um velho amigo nosso O Lúcio Flávio vão reconhecer Maira não, que não sabe quem é ninguém mesmo É o Roberto Salles Faria Júnior, Também conhecido como Beto Bauer Da lista Morsas Que nós conhecemos há, sei lá, quantos anos Ele diz o seguinte Caríssimos Dudu, Maira, Lúcio e Flávio vocês provavelmente nem lembram de mim, já que eu tive de sair do Facebook e a lista da Morsas está às moscas há tempos. A pra quem não sabe, é a lista de discussão de quadrinhos que todos nós aqui participamos, tá? Quer dizer, participamos daquela já que ninguém mais aparece por lá. Mas não, enfim... ninguém,
3: ninguém participa daquela Ainda existe, não tá aberta. Claro. Existe,
1: existe. Nossa no... Só, sei lá, só o Ganesh aparece por lá, pelo menos ter...
0: <risos> <risos> E o Hunter, né?
1: Não, o Hunter tá no Facebook também, então já foi. Isso,
0: piada piadas internas, e, piadas então, tá, internas, tá, desculpa,
1: alerta. Gente, piada interna, desculpa, foi mal. Os mostras são assim. É, aí o Beto continua Continua, mas vamos lá. Nunca fui muito fã de podcasts. Admito que Tô sempre... Ach... Hã? Também não. Isso é, até hoje não ouve. Admito que sempre achei que não tinha muita valia a bem da verdade.
2: Continua não tendo.
1: Quando o Dudu começou a fazer propaganda do Papo de Gordo, achava até chato.
3: <risos> Porra. Sim, porque o Dudu é chato pra caralho.
1: Eu Muito acho, chato. Não, mentira, eu não, faço, eu não faço esse tipo de coisa Não,
3: não. imagina
1: é Hoje eu, mande, eu mandei mensagem pra mostra Pra me perguntar se eu realmente era chato de de propaganda antigamente Todo mundo confirmou que era, desculpa Todo, mundo,
3: todo mundo falou que você era chato
0: pra porra. <risos> A cada programa você mandava Saiu o programa novo, no dia
3: seguinte Vocês já ouviram o programa novo? <risos> o é, é que vocês pra acharam? Pra Por que vocês não põem comentários aí?
1: Isso é sacanagem, sacanagem Mas enfim, aí o Beto continua Fazer o que? Essa era a minha percepção na época Infelizmente, há algum tempo atrás, eu consegui perder meu iPad e fui forçado a ficar ou ouvindo música ou dormindo nos trajetos para o trabalho. Pois ler no iPhone eu não consigo mais. Um belo dia me veio aquela fisgada mental. Que tal tentar esses tais de podcasts? Principalmente um de pessoas que eu pelo menos conheço um pouco. Ainda mais agora e conseguir passar dos 106 quilos. Olha a motivação do cara. Virou gordo, vou vir papo de gordo. Claro, faz sentido.
3: É, é a sua péssima influência, Eduardo Salles.
1: Com certeza. Pois bem. Que eu digo. Vocês ganharam mais um ouvinte fã. Comecei com esses últimos dois de cinema e de hábitos de leitura, mas já, ouvi, mas, mas já ouvi mais alguns só pra sentir seu negócio, se o negócio é bom mesmo ou Opa! Foi só... <risos> <risos> é. <risos> ou foi só estabilidade momentânea, mas fui agradavelmente surpreendido com os minha borda, blá 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 blá. Ah, uh, e que começou a puxar o saco demais
3: em todo o Sempre de satisfazendo os ouvintes. ouvintes. É.
1: Só alguns comentários sobre esses últimos programas: Sexo no cinema é o que há. Quando adolescente, sem dinheiro e sem carro, o cinema era meu abatedouro também. Quando eu não conseguia levar as meninas pra casa ou pra casa de praia, que também era muito legal. Mas sendo sincero, nunca fiz isso em filmes infantis. Claro! <risos> Porra,
3: não, o filme realmente é... Um Porra, mas é
1: a revelação do Papo de Gordo do é, 111 era essa, né? Pra fazer isso no filme tem infantil.
2: Crianças, é, tem crianças. Tem crianças.
1: Crianças. É, em compensação, fui ao cinema ver Titanic umas cinco, vezes, só, umas cinco vezes e só consegui assistir no mesmo em casa.
2: Ou seja, né? Ele conseguiu afundar em todas as vezes. <risos> Boa,
1: essa piada foi sensacional, realmente
0: Mayra tá espetada Tá, tá, tá
1: Já a leitura é uma coisa que faz cá, parte cara. Já leitura é uma coisa que faz parte da minha vida desde os quatro anos me lembro claramente da primeira historinha que consegui efetivamente entender. Era um gibi do Homem-Aranha, onde ele lutava com sapos gigantes. Ele era diferente por ser no um formato americano e ter capa dura. Claro que isso não me impediu de recortar as revistas depois, fazer bonequinhos de papel e tal. Livros mesmo devo ter começado, como a maioria das pessoas do programa, com a coleção Vagalume. Mas os que me marcaram mesmo foram aqueles da série Os Seis. Alguém lembra desse é do livro dos Seis? Vocês leram o Seis? Os Seis
0: não, não, não é o da Clube dos Sete, não? Série, o Clube dos Sete, Dudu. Cara, ele é o Clube falou... do oh, tá escrito o Clube do Sete Não, não, eu sei se é o Clube do 7, Calma,
1: calma, calma Pessoas estressadas, calma, calma Ele mandou como Clube do set, Depois mandou outro e-mail Dizendo que não era o Clube do Sete, que era o Seis que o clube do 7
0: era um outro. Eu registro no meu. altura já deve, ter deve ser cinco negrinho. só então. <risos> ah,
3: tá morrendo um a cada e meio bicho?
0: Agora é, é só outro um Na verdade, né? ele tava lendo cada dos 10 negrinhos, tá lendo aos pouquinhos, já morreram. É,
3: por isso. E tá demorando um pouco pra ler mesmo, <risos> tá, caso, tá, sim,
0: ótimo, sim. tá ótimo, tá ótimo então. Ele termina
1: mandando um abraço pra todos e dizendo pra gente continuar o belíssimo trabalho e tal. Dona Maria Moraes, você
3: agora. Não, não vamos continuar.
2: E-mail agora do Davi Mascarenhas, 33 anos, empresário e dono de uma agência web em Belo Horizonte. Ah, Já viu o nosso
3: Media Kit? É, é. Por favor. Já olhou meu portfólio?
0: Exatamente.
1: <risos> tamo
2: é aí, parte, aí né? tamo aí. Tamo
1: facinho, facinho. Ele diz o seguinte.
2: Cara, nunca escrevi a vocês, mas dessa vez não resisti. Quase bati o carro de tanto rir dos casos de sexo no cinema em filmes infantis, pois eu também tive um... Olha, olha de a pessoa. doença, olha a doença. Pessoas, não faz isso, gente, não faz isso. Que coisa, a que cerca... coisa podre. Há cerca de seis anos, eu ia ao cinema com uma, entre aspas, amiga, pela primeira vez. Ela estudava gastronomia e fomos ver Ratatouille. <risos> Deixa
3: eu... <risos> Ô <risos> piada pronta da porra foi <risos> lá é é comer é mesmo. é comer. Piada pronta do cacete.
2: Sim, aquele do ratinho, cozinheiro e coisa e tal. Foi a única coisa que ele conseguiu entender do filme. Tudo
3: Exatamente, bem. é. Assim... O ratinho tava sempre comendo. Então,
2: então rata pra cá, tu e pra lá, vamos lá. Assim como relatado pelo Calaveira, eu, eu e esta amiga... Também começamos a nos pegar quase que imediatamente ao começo do filme. Eu perdi praticamente os primeiros 50% da animação. Depois, suados e ofegantes e entupidos de tesão até as ventas. Nossa, dá pra fazer aquelas barras, nossa,
3: né? mas o <risos> é. que, que é, assim Por... É, é a história dos
2: Petrasques.
3: 50 pratos do que, né? Que isso vai virar depois. 50 um... pratos franceses. Ah, 50 não. ratinhos de Finvê.
2: Então. então, depois de suados, ofegantes e entupidos de tesão até as ventas, demos uma sossegada até o fim do filme. Mas, ao sair do cinema, foi o tempo de corrermos para a minha casa e pá! 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 pá. Nossa! <risos> Tivemos nossa primeira transa Tudo isso em caps lock Em nosso primeiro encontro E em nosso primeiro filme
3: juntos Vai duvidar de filme infantil aí, rapaz Tira e queda, porra E traumatizaram toda uma geração de crianças Mineiras, né? <risos> então, agora você o mas... que,
2: que crianças não gostam No fucking cast É <risos> 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 não, verdade, mas tá, tudo
1: tá, boa Pô, agora o pessoal tá, vai Essa é de novo, agora, <risos> Olha
2: lá. Como assim todo? Tenho mundo... Que
0: saudade
2: do <risos> Posso continuar, por favor? Como assim todo mundo se atraca com mulher em filme infantil? Uá, ha, 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 ha. Que entre aspas, magia é esta que aumenta nossa testosterona e nos faz voltar ao nosso eu primordial. Eu
1: não sei. Não tenho essa experiência, não saberia falar. O Flávio, que você pega doentio. você. Eu
2: acho doentio.
3: Mas não em filme infantil, porra. <risos> Questão de conceito.
2: Ele finaliza. No mais é isso. Parabéns pelo cast, adoro o papo de gordo e já fui um gordo com G maiúsculo. Mas, no último ano, entrei numa autodieta, perdi 45 quilos e um caminho pro meu peso ideal. Fiquei solteiro de novo e aí já viu, né? Não estava pegando nem dengue e água de chuva.
3: <risos> Essa gostei. É não, mas, mas, vai, mas vão estrear uns filmes bons no ano que vem. Então, vai vir né? aí Planes, vai vir. A Disney tá com umas produções boas então. tal. É, é, você mas vai eu... tirar um atraso, ó, <risos> né? tem bastante é, você tem, tem tem um da ó, coisa infantil. Ó, tem da tá é, S.A., é, não, é, você vai, ó, vai conseguir vai bombar, tirar um atraso. Vai bombar, tá ó,
2: ele tá mandando um abraço pro Dudu, pra digníssima Mayra, e ao não menos dignos, Flávio e Lúcio, longa vida PDG é
3: isso aí, vamos lá Lúcio Luiz parece que vai ter um desenho novo do Ursinho Poo inclusive, ó alta sacanagem com o Mel
1: a alta sacanagem com o Mel foi boa essa foi, essa foi boa, essa foi
0: boa. Nossa, Nossa, vamos lá Edinaldo, 29 anos, 126 quilos empresário do ramo de implementos rodoviários de Feira de Santana, Bahia ah é, Feira de Santana ramo do é do de
1: eu nasci em Feira de Santana a Mayra foi criada em Feira de é. Santana
0: Somos dois referências
1: super orgulhosos, só que não, né?
0: Vamos lá, o Edinaldo, que vem de desmancho de carro, ele. <risos> <risos> oh, <risos> olha, isso Isso é
2: dá... verdade! Oh, mentira, Lúcio! <risos> Calúnia e difamação!
1: Mentira, mentira! Em Feira de Santana nem fez <risos> <Não>. para... Carro? <risos> não, desmancho! Não tem nenhum em Feira de Santana! Fica tudo, assim, Amélia Rodrigues. Lá. Ai, pô, de Vênia Santana, um beijo no coração, seus
0: lindos. Não
1: fala, não pode falar isso. É verdade. É verdade Olá, Pô. Oh, calma, Desculpa. gente, calma, 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 calma. Vamos lá, vamos lá. Não
3: foco, foco, foco. Vamos, Vamos vamos lá. Logo em seguida, vamos lá. A grande roleta russa religiosa de Eduardo Salles. Vai ser, que mesmo? grande religião é eu fim legal agora. O
0: que você acha do Papa Francisco? Vamos lá. Olá, podcast <risos> de peso. Sou ouvinte do PDG há pouco mais de um ano. Fiz maratona e meu cérebro não derreteu. Eu acho até hoje não tinha mandado nenhum e-mail ou comentado no post mas vamos aos motivos que me fizeram sair desta inoperância e mandar minha primeira mensagem para vocês o primeiro motivo é porque finalmente eles alcancei há pouco mais de um mês e por mais que eu tivesse tido vontade de lhes repreender no PDG 99 Turismo Gastronômico Bahia pelas barbaridades por vocês proferidas sobre minha cidade, culpa da Mayra demonstrando <risos> tá mais, total sim. falta de conhecimento dos pontos gastronômicos Feira de Santana culpa da Mayra, sim. como por exemplo Agora não conhecer o bolinho de aipim com queijo coalho dos Top New ou Parece. os caldos do Abafadinho e se contar não. com pra... um famigerado super especial para dois pães do Manar, entre outros, o tempo de meio relacionado ao tema já tinha passado. Mário, tá, se defenda. Se defenda, Mário, por favor. Vamos e acabou. Vamos. E se o se... segundo motivo. <risos>
2: O bolinho de aipim do Dudu já comeu, inclusive. Você foi lá com meu pai comigo.
1: Ah, puta. Pô, esse bolinho de aipim é bom pra caralho, ó. É de, é de, é, como é, Edinaldo? É isso, é Edinaldo? É é é? Você tá certo, cara. O bolinho de aipim é muito bom. Ah. Adorei ele mesmo. É no um stop new o nome do lugar. Que sensacional né? Stop new. Sensacional. É, os caldos abafadinhos e, e
3: os caldos abafadinhos? Como que e são? São abafadinhos? Conheço.
2: Não conheço. Não sou do meu tempo. Eu saí de lá em 2005. Mas não, peraí. Eu, eu pera, saí de saí de Santana em 95.
1: Pô. Você vive indo e voltando, velho. Não quer dizer nada. Sua família mora lá ainda. A,
3: a, a questão é: os caldos são abafadinhos aonde?
1: Ah, <risos> provavelmente no espaço. Ou então embaixo dois pães do Maná, que eu não faço ideia que seja também.
2: Parou, parou, parou. Vamos ofender alguém?
0: É, mas tarde, vamos ofender a Fernanda toda inteira. Melhor não. Vai, Lúcio.
1: Vocês, não,
0: não, eu tô quieto. O também. Eu nunca fui à Feira de Santana Não conheço a Feira de Santana Tenho certeza que é um lugar muito bonito uhum. Vamos lá uhum. é, E o segundo motivo É por conta do Papo de Gordo 111 Os Gordos vão ao Cinema 2 Pois é quem Feira Não sei até onde vocês estão a par da situação A Mara não está, com certeza, com certeza Mas só não. temos um cinema Que ah, é da A Oriente
2: loja Cinemas. do meu pai ficava o... do lado do, filme, do cinema pornô da cidade Como eu não sei que não tem filme
3: é. e só passou um filme infantil nesse daí? Não <risos> Esse era para as
0: crianças. Eu só queria ver pornô e lá no infantil. Vamos lá. É, aqui em Feira, não sei até onde vocês estão a passar da situação Mas só temos um cinema, que é da Oriente Cinemas O qual encontra-se em estado deplorável Com problemas em vários setores E de amplos aspectos de mofo a óculos estragados sem higienização Passando por assentos sem acostumamento Entre outros que não vou me aprofundar aqui Lembrando que é o Edinaldo que está falando isso Eu nunca fui à Feira de Santana <risos> e, que de que esse... é. e
2: que a gente não sabe que esse cinema fica no shopping lá
3: Agora, se o cinema está nesse estado aí, Com toda essa deterioração Essas manchas, mofo não sei o que qual... O Miotti passou por lá, né? Oh. <risos> passou a adolescência tá, 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 tá. inteira lá, né? Bom, pra evitar
0: que o e-mail fique muito grande, vou resumir. É ele falando. Mas já enviei diversos e-mails para o tal cinema, que eu já falei o nome, porque quem assim, quiser ouvir de novo rebobina, é, sem é. resposta. Algum tempo atrás dei até de chato, enviando o mesmo e-mail toda semana, mas continuei sem uma resposta. É, mas olha, assim,
1: eu não vou entrar na vibe do cinema, mas é uma coisa que todo mundo que mora na cidade do interior reclama não. dos cinemas. É, porque a qualidade realmente é muito ruim, a gente tem pouquíssima sala de cinema no Brasil, como um todo, isso é um problema. No Navi Iguaçu tem algum cinema, ou Você tem que sair daí pra ir pra outra cidade?
0: Não, tem, tem cinema CB no Ribeiro no shopping.
1: No único shopping daí
0: da cidade. É, é só o único tem um cinema shopping. daí da cidade. É, mas tem outros shoppings próximos de outras cidades também, então, pelo menos, eu não tenho dificuldade. A região é, metropolitana é, tem essas é, vantagens.
1: É, pois é, pois é. Mas é foda. mora no interior é complicado. Lá em Resende, onde a Maíra morava, tinha cinema só e um shopping também. Abriu no outro shopping depois, não foi?
2: É, quando inaugurou o outro shopping, tinha cinema.
1: Sim, quando você mudou para lá, só, só tinha, tinha cinema e um shopping. E era aquela, bem aquela parada mesmo de, de cinema Sim. de cidade pequena, pequeno, esquisito. O segundo shopping, não. Aí já era um cinema mais bem organizado, mas... Ainda assim, eu entendo a dor de
2: vocês, galera. De verdade. Uau, eu morei em Feira de Santana minha adolescência inteira e praticamente tinha um cinema que depois fechou e virou por é. novo.
1: A Morinha Margosa não tinha cinema, tá
2: bom? Só ia uma vez por ano no cinema,
0: É, a Mayra conhecia o cinema, só não lanchava lá em Feira de Santana. É, é, é isso aí, vai, louco. Deixo aqui um agradecimento e um parabéns pelo trabalho de vocês e um convite. Quando vier a feira novamente, do Imário é melhor não irem. E quiserem ir provar o que essa cidade tem de melhor na culinária, me procurem. Okay. Pode mandar um e-mail que eu faço esse tour gastronômico com vocês e se daqui pra lá eu já tiver aberto meu restaurante ainda vão ganhar almoço inteiramente grátis. Oh. Um forte abraço a todos e seus Então faz o assim, seguinte, vamos fazer o contrário você manda o um e-mail avisando quando abriu o restaurante. <risos> e a gente vai lá. E aí a gente vai
1: lá. Combinadíssimo, tá fechado Eduardo, abriu um o restaurante, você manda e-mail pra gente e a gente vai lá, tá fechado, viu? Você ganha até um jabá no papel de gol quando você o seu restaurante Vamos lá, Flávio.
3: É... O e-mail é do Eduardo Coelho ou Tokuro 18 anos... <risos>
0: <risos> ele tem, ele
1: tem
3: Tô, 18 anos. Ele tem 18 anos o que explica o apelido E é de
1: recente.
3: É de Resende, ah, é Rio de Janeiro. Olha aí, terra eu da. Tire Maiga. tudo
2: que você falou. É... É,
3: é, é a terra da Maiga, Vamos lá. O, o próximo é Tiliquelândia. <risos> Eu passei tá um ano lá, só No mínimo, né? Os amigos da Mayra escrevendo. Vamos lá. É sobre o Papo de Gordo 111, queria falar que entendo a revolta da tia Mayra. Os filmes nacionais têm um padrão de qualidade muito baixo, mas sempre tem algum que quebra a regra de baixa qualidade, e um deles é o Homem do Futuro. Como falado no podcast, teve um padrão muito acima da média.
1: Sim, a gente falou desse filme, ele é muito bom mesmo. Recomendo.
3: E fala sem respirar pra Mayra não falar nada. Vai lá. Exatamente. É, você, continua, você... continua. <risos> Já no PLG 112 Vou ter minha crise de fã Juntaram os quatro caras mais fodas Mestre Tildo dos Salles Um dia serei um podcaster tão fodão quanto você Que medo desse menino
1: é, Me achar um podcaster <risos> fodão Realmente, cara Você tem 18 anos Vai passar Você é, porque... tem que ouvir
3: mais podcasts, cara é, é, isso, isso, passa, isso passa, isso passa Você vai ver que com o tempo isso muda Tudo spore. Tenho honra de ter o mesmo nome que um mestre igual a você. Tá, mas você bem, também tem, tem honra mesmo de ter o nome, nome do
0: Sport, não o nome do Dudu. Não, Dudu, né? tu,
3: é, né? claro. <risos> é, é claro. Porque o teu nome é uma bosta, Dudu. É, desculpa aí. <risos> É, tio Flávio, tenho medo de conhecer ele E receber um, um belo de um foda-se dele cá, 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 Mas você é foda, cara Mas eu já eu
1: falei foda-se foda assim. vai, vai. Mas eu
3: não falei foda-se já pra ele Eu tô escolhambando ele desde o começo do evento. <risos> pô. Isso é melhor que um foda-se <risos> E Lúcio, eu também cheiro Nossa, os meus livros novos Cara, que cheiro magnífico Cara, que medo que eu tenho de vocês <risos> Putz, <risos> ah, Mas vamos lá Bom eu nunca fui de ler quando pequeno, mas sempre gostei de mangás e HQs. Porém não comprava muito. Foi quando comprei, porém não comprava muito. Foi quando completei meus 12 anos de idade e meu irmão mais velho pegou o código da 20, que ele tinha e me deu só depois desse ato do meu irmão comecei a achar interessante a leitura uhum. depois disso também foram vários livros e HQs comprados por mês para me deixar feliz, sério, sou bem gritolado com isso, pena não ter mais muito tempo para ler todos os livros que compro, pece, só não terminei de ler as crônicas de fogo e gelo porque a Tia Stark é muito chata, é eu é não tô falando é a, a Tia é foda
1: <risos> o lance da Tia Zika Mas... <risos> pegou Flávio. todo mundo tava fazendo piadista da o pior
3: é que não fui eu que inventei isso foi uma amiga minha que inventou esse apelido cara, eu me apropiei dele e não dei o um crédito pra ela, coitada. Não,
1: mas ficou bom, ficou
3: bom. Tia que <risos> mas zica é ótimo, é, Tiazica sem se funcionar. Se se é Vamos
0: lá, e meia agora do Israel G. Teuduque. Não botou idade, não botou cidade, você vai ler? Se eu fosse você não lia não. assim eu vou ler, mas por favor vou pedir pra que vocês coloquem ele, isso. Cultura, ele né?
3: tem 95 anos, trabalha como na como zona é fala, e... e...
0: Trubudo da Serra, como é? Não, ele é lanterninha do cinema que o Miote vai. Isso,
1: <risos> maravilha. Lanterninha do cinema que o vai. Vai, fechado. Ele diz o seguinte: só vocês mesmos para fazer os ouvintes revirar as lembranças dos primeiros contatos com as artes audiovisuais e escritas. Lembro que a primeira vez que eu fui no cinema, devia ter uns 6 ou 7 anos. Eu fui para assistir George, o rei da floresta.
3: E comeu o Foi assistir esse filme e foi comer alguém lá. Cara, eu tinha 6 ou 7 anos. No máximo, comer
1: pipoca, porra.
0: Mas Aí, começar o
1: com o George. Ah, é a pipoca era perigo daquela o filme é uma merda. Mas pois como quando é? eu era criança eu não tinha muita noção das coisas, deve ter achado o filme bom. Ó, oh, espera o George é uma merda, mas a música é bem legal. George, George, George. Não, O
3: filme é divertidinho, cara. Não, o, o filme, filme é, é uma bosta. O filme é dar uma bosta, o um desenho animado original. Ah, mas é divertido. Não, não, é uma bosta. Eu lembro. A continuação é uma merda, mas o filme é divertido. A continuação não devia ter sido feita. É diferente.
1: É outra vibe. Concordo com você. Eu lembro divertido. Bom, enfim, era divertido quando eu vi, do vídeo que eu teria coragem de ver de novo. Ele continua, já livros, é muito difícil me lembrar qual foi o primeiro, embora eu ainda tenha alguns casos dos que ganhei quando eu era bem pequeno. Lembro que na escola eu li quase todos os livros da série Castelo rá mas acho que o primeiro livro, com muitas palavras e poucas figuras que li, foi Jogo Duro, da escritora Lia Zatz. Eu não faço ideia de que livro é esse. Outros me marcaram muito são flicts.
2: Sabe, flicts, eu já dancei como balé. Sério? Sério.
1: Qual a história de flicts?
2: É uma cor.
3: É uma cor? Ah. É. A é, uma é. uma cor que eu cara, Coisas de Ziraldo. Não, e é muito divertido Tem as sete cores
2: do arco-íris e tem flicts.
0: O Flix não tem é um problema existencial Porque não sabe o que que tem a cor de Flix No final é ele descobre que a lua tem cor de Flix
3: Exatamente Isso, Vamos você fechar. matou a história pra todo mundo, né, Gusto?
1: Parabéns <risos> <a> leu <risos> é o legal. final
3: do livro, né?
1: Parabéns Ele disse que ele lê também Mira o Maluquinho e Biza, Bia, Biza, Be Bel Isso também é do Zeraldo, é isso?
0: Esse é eu não esse? sei Não, não tô reconhecendo o nome, não Tá.
1: É... Mas comecei a tomar gosto pela leitura mesmo Foi com Harry Potter E sei que o mesmo ah, aconteceu com eu... pessoas da minha idade <risos>
3: foi. Cara, ele deve ser novo, porra. Harry Potter, deve ser novo ele. Meu Deus do céu, vai começar com o gosto todo estragado. O cara enviou o Jorge, o rei da floresta, com a Harry Potter, meu Deus do <risos> céu. <hein>? Ah, Flávio, <risos> deixa de
0: ver o conceito. Harry Potter ah, é legal. Harry Potter é
3: um ótimo
1: livro de, pra criança começar a ler. Pare com isso. Ele deve estar ah, com mesmo... 50 tons de cinza agora, nesse <risos> <por> caminho.
2: <risos> não, e pior, andando pela rua com um contrato na mão. Mas continuando... <risos> <risos>
1: Me senti desafiado a escrever o um conto do bebê zumbi em meu projeto. você lembra do estado do bebê zumbi? Que o Barreto ficou sacaneando, o Mara disse que o bebê ia sair querendo placenta, algo do então, é. um conto do bebê zumbi. Que a ideia já rodava ele, papapá. Que de repente, se tudo der certo, ainda essa semana, até hoje, quinta-feira, ele publicaria esse conto. Vamos é, ver. Você só
0: não botou o link aí, né?
1: Ele não publicou, na verdade. Quando ele mandou, não tinha ainda link. Então, Israel, que não mandou nenhum outro de informação de site nem nada do tipo se você publicou o seu conto do bebê zumbi avisa-nos por favor, vamos colocar o link aqui ele serve mandando a mensagem. Se for bom assim.
0: também, né? Que for ruim, a gente não vai botar, não. Lúcio. Não.
3: Nossa, agora, agora nós ficamos criteriosos. É você. a prova é, de que. A, 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 a gente publicou ah, essa aventuras no orçamento. Eu acabei de
0: fazer de forma sutil a indicação de que é bom. Porque mesmo se fosse uma porcaria, <risos> a gente é ia <risos> botar. Ah, ah meu, claro, Eu tô tentando ser sutilmente
3: legal com o ouvinte. desculpa, Lúcio. Realmente eu não, não fui. Nossa, eu não, senhora, não fui você. Desculpa. A gente ouvindo essa crítica do
2: cara que escreve o Morrison amei, porra <risos> vamos lá, posso ler?
3: Né? vai lá, Maira, você agora
2: então, e-mail do Ciro Messias, 26 anos 125 quilos, do Rio de Janeiro
1: aí você colocou toda informação de tá vendo? Aprenda com o Ciro Messias
2: ele diz assim, fala gordos mais lindos da podosfera brasileira mais uma vez vocês mandaram muito bem na escolha do tema do programa e não poderia deixar de mandar um comentário sobre algumas coisas que gostei muito quando vocês comentaram sobre a, come a coleção Vagalume e o tio Lúcio falou do Marcos Rey... Ai, não, é Mar... não Mar mexe Mar a... Rei.
3: Marcos Rei.
2: É isso, o problema é que eu tô lendo e Dudu está subindo o contexto.
3: Ah, a, a, a Dudu é um cretino. Leitura dinâmica, de vamos lá,
2: Maria, leitura dinâmica, vamos lá. Então, quando vocês comentaram sobre a coleção Vagalume e o tio Lúcio falou do Marcos Rey passou um filme na minha cabeça porque foi a partir daí que eu comecei a desenvolver esse hábito. E justamente com os títulos que ele citou, um Cadáver Houve o Rádio, O Mistério das Cinco Estrelas, O Rápido do Garoto de Ouro e de Série". Isso foi lá por volta dos meus 9 ou 10 anos e ainda tenho alguns desses livros, acho que os guardarei para sempre. Eu queria ter guardado os
1: meus livros, eu não faço onde eles foram parar.
2: Eu já mudei tanto que não tinha a menor condição.
3: <risos> os meus foram, foram para alguma biblioteca, eu doei tudo.
2: Depois disso, o expor falou uma coisa, uma coisa com a qual eu me identifiquei na hora. E acho que a maioria dos pós-adolescentes passou por isso mesmo. Que é o fato de, na faixa dos 14 aos 17 anos, é muito difícil se interessar por literatura. E no colégio que eu estudei, para despertar a galera, na galera o interesse, um dos paradidáticos adotados foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Tá vendo,
1: Flávio? Tá vendo aí? Ó. Tome na cara.
2: Lógico que também Calma. tivemos
1: alma.
2: Lógico que também tivemos que ler ou pelo menos consultar resenhas na internet. É muito mais lógico. Senhora, eu pessoalmente não consultei, eu li e gostei. O Guarani, Grande Sertão de internet
0: veredas... Quando você teve que né? é, ler é, isso na escola?
2: exatamente. não tinha, né?
3: Então... É, não, não tinha essa opção.
2: Grande Sertão Veredas, entre outros clássicos. Mas depois de
3: Harry Potter,
1: ah. não, é, não é HP de, de impressora é Harry Potter mesmo, né? tá?
2: Era impressionante a qualidade, a quantidade de gente que passava, inclusive, os recreios, momento em que o pessoal adorava jogar bola, ping-pong, totó, etc. Lindo. Engraçado, como hoje eu adoro os clássicos, mas nessa época eu torcia muito a cara para Machado de Assis, Euclides da Cunha, José de Alencar, Ed, etc. O curioso é que eu li Madame Bovary por livre espontânea vontade e gostei. Eu nunca li Madame Bovary. Eu nunca sei. li.
3: Eu, eu também não.
1: Não faço a menor questão, mas nunca li.
2: Ainda ah, tem ponto 3? 3? 3? Nossa. 3. Outra coisa que vocês comentaram também no programa foi sobre as modalidades de leituras possíveis hoje em dia. Tem gente que acha que o mercado dos livros digitais compete com os livros físicos. Não consigo ver dessa forma. O Espor e o Barreto disseram coisas que praticamente se completam. Quando eu curto um determinado autor, faço questão de ter aquela peça de arte enfeitando a minha estante. Por outro lado, um autor que me desperte menos interesse, não preciso investir uma grana a mais para ter o livro. Agora, sem querer dar uma de baba-ovo do Eduardo, eu acho muito linda a capa de A Batalha do Apocalipse, tanto que o livro não sai da minha cabeceira. Fica é lá de enfeite.
1: É, é uma peça de arte, Sim. né? É isso que eu tô falando, eu acho legal isso.
2: Bem, gente, acho que me alonguei demais. E, por acaso, e se por acaso for a Dona Mayra ou o tio Lúcio que ler esse e-mail, me perdoem desde já pelos erros de português.
0: É, foi a Mayra, então ela não percebeu o rio do português porque ela me abandonou toda pra ler, né?
2: Eu me abandonei toda pra ler porque o Dudu Salles fica mexendo na tela, só pra me sacanear. Porque você está sem óculos, é e por aí, isso. Você não precisa de óculos na câmera, é por e isso. E eu quero esclarecer pra você o seguinte. O problema é vício de, de profissão mesmo. Eu trabalho, entre outras coisas, editando textos. Então eu passo o dia inteiro procurando esse eu erro procurando formas de escrever melhor alguma é, depois, coisa. Então...
1: Depois, depois, a Maira comentou no último programa que ela fica lendo os livros e fica procurando erro e não sei o que. Não teve uma pessoa que mandou comentário pra gente que não mandou de diferença. Assim, Olha, desculpem os erros e tal, não sei o que. Ah, a Simaira leu um o e-mail, desculpa aí, foi mal, Tia Mayra. eu tô me alfabetizando ainda, não sei o quê. Eu tô procurando é, é. essas coisas, não sei o quê. Não é, é assim... <risos> Tudo bem,
0: Maira tudo bem, a gente entendeu, relaxa. Lúcio, vai lá. Então, uma informação aqui, a Marina Viana disse que Bisabia, Bisabela é da Ana Maria Machado Tá bom? Muito, é, bom, muito, bom. muito obrigado por nos esclarecer é, Muito obrigado continue... por acessar o Google Porque a gente não tem como fazer isso aqui
1: Não nesse momento, pelo menos
0: Vamos lá Alexa fica Bottega 17 anos Nossa, esse dia que o Flávio O Flávio é lá todo para falar é, esse nome
3: Eu não ia conseguir Nada, esse aqui não tem R, eu ia falar fácil <risos>
0: É, 27 anos, desculpa, 17 anos de estudante de direito e leitora ávida de Curitiba. Olá, amigos de Fofura Imensurável. Esse é meu segundo e-mail. Estou fazendo um ano de ouvinte do Papo de Gordo. Aê! Barra
3: invertida, ó, barra normal. Cara, esse, isso antes... parece aqueles negócios de antes do peso, né? É, Alcoólicos, olhando. Da... Faz um ano que eu ouço o Papo de Gordo.
1: Aê, parabéns. <risos> Ou um
3: dia a é, então. mais.
0: Pois antes, nem <risos> sabia o que era podcast. Vocês foram os primeiros que baixei e ouvi. Adoro todos vocês, inclusive o Luz, Por que inclusive eu o Lúcio? Adoro, é
1: eu adoro, inclusive feliz. o Lúcio. <risos> inclusive. Inclusive o, o Lúcio. Como ninguém gosta do Lúcio? Não, não tá que que... Ela gosta até do Lúcio, entendeu?
0: Poxa, magoei, tá? Eu não sei que é que eu fico lente. feliz ou triste. Mas tudo bem, lá. Sobre o podcast 112 gostaria de dizer algumas coisas e para não fazer um livro, haha, vou colocar em tópicos. 1. Um, sou o tipo de pessoa que o Dudu odeia. Pois leio livros rápidos e muitos ao mesmo tempo, como o Lúcio. Já cheguei a ler um livro de 447 páginas em um sábado. Não parabéns, Caraca! Cara. Não. Não, não parabéns. Meus parabéns. Estudante de direito. Não foi em época de prova, eu suponho, né?
2: A pergunta é, entendeu? Cara, deve, deve ter ah, sido um...
0: Deve ser tu... aqueles aqueles livros cheios de lei e coisa e tal, tadinha. Eu teve que ler mesmo, para poder fazer a prova, é. colando. Vamos lá, doutor. Tô...
2: Que aluno. Que aluno. Que aluno. Que aluno. Mas o processo pro Continuando.
0: Ah, mas vou ter que esperar ela se formar pra processar. É, me identifico muito com a Mayra, pois também na escola era nerd com um livro na mão. Motivo que meus professores me chamavam de a menina que roubava
3: livros. Ainda não sei porquê. Tinha alguém roubando livros na escola <risos> e botava uma culpa em você, <risos> pô. Com é, é, então
1: isso, é. eu tinha um livro chamado a menina que roubava livros. Eu fazia alguma coisa com livros. Eu tinha... Quem eu fazia Sim, tinha? A livro. que roubava com livros. Com eu eu chamava livros chamava.
0: Aí. É, é, a menina que Menina que roubava livros, mesmo o nome do livro. É, então tá Vamos bom. lá. 3. Ainda não desisti da Guerra dos Tronos. Força que um dia chega e adorei o apelido pra Lady Stark.
1: Ai, mais uma pra tia Zica, Flávio.
0: A tia, tia Quase. Zica vai fazendo o maior sucesso. Não acho que os e-books vão substituir os livros em papel, mas sim complementar. Tenho muitos livros no iPad que levo para qualquer lugar. Algum dia dou o nome e chamo de filho. <risos> mas sempre que posso e o dinheiro deixa, compro livros de papel para poder ter na estante.
1: Lúcio, o seu iPad, o seu Kindle, você já deu o nome dele e já chamou de filho?
0: Não, porque de dois em dois anos tem que trocar e a gente fica pegado. Ah, entendi, é verdade. É, é verdade. igual dar nome pra galinha que você vai matar pra comer na janta, entendeu? Entendi. Não aquilo que. Faz sentido,
1: faz sentido, faz sentido, faz sentido. Faz sentido.
0: Cinco. Outro tópico é que a leitura aproxima as pessoas, seja mangá, gibi ou outros. Tem uma amiga gordinha na faculdade que é uma super desenhista e prefere mangá a livros. Então trocamos conhecimentos e um dia ainda convença de ouvir o papo de gordo.
1: esse é o momento certo se eu convencer de ouvir o papo de gordo. Que é... Estamos falando dela nesse momento. Desenhista, gordinha, mangá e tal. Você tem de ouvir a gente, você precisa ouvir a gente, sua vida vai
0: mudar depois disso. Ou não? É ou a amizade com a Alexa vai mudar. Vamos é... lá, seis. <risos> Um outro tipo de cultura é das fanfics, que ajuda muitas pessoas a se interessarem por certos livros e incentiva o aprendizado de outras línguas. Foi por uma fanfic que eu aprendi a ler e entender inglês sem auxílio de cursinho.
1: Muito bem, parabéns. Muito
0: bem. É, eu e Dudu éramos fanfiqueiros, inclusive.
1: Exatamente. Temos um site até hoje no ar, o que não é atualizado há muito tempo, mas tem textos mesmo do Lúcio lá, perdidos até hoje.
0: É exatamente. E é bem legal. Visitem, tá? O link Sim. no post. É
1: hiperfam.com.br, tá...
0: Isso aí. Sete. Acredito que todas as literaturas têm um propósito. Até Crepúsculo, que abriu espaço para o gênero pra mim, até então desconhecido da fantasia. Tá, abriu espaço, beleza, mas por favor, me diga depois que você já mudou pra coisas que prestem, tá? É. Por favor. Nada de vampiro que brilha com pontinhas de diamante na luz do sol.
1: <risos> Isso é muito gay,
0: é, então, mantenha a mente aberta Desde os clássicos de estrangeiros Amo Jane Austen Aí brasileiros Como meu professor de cursinho dizia tem de tudo um pouco Até contos ficções como Júlio Verne ah, Júlio Verne o Júlio Verne, é Jane Austen Ah, não, beleza, beleza completo Crepúsculo Oito. Meu passatempo, antes de ter PC Era passar as tardes lendo na rede até escurecer Muito bem, é um bom passatempo é nove por último ufa já esperava é, o ufa é dela tá né meu nome ah, é, já esperava é esse podcast é. há muito tempo então foi o melhor presente de um ano ever Aê, parabéns o nove foi o último mas tem um PS que é como se fosse um 10 gostei muito do novo formato do Papo de Gordo adorei os escritores do programa um dia cumpro o meu sonho de ir a uma Bienal do Livro em São Paulo posso até levar um carrinho como o Lúcio beijo e até isso. a próxima
1: não faça isso
0: sério. Não, lá do Rio você não precisa levar carrinho não eu aluguei lá <risos>
1: Caralho, Zalu, puta merda. Sim. Vai, Flávio. É
2: porque você não tem noção de quantas pessoas fazem isso.
1: Nossa, isso é muito dentinho, é, isso, hein? cara.
3: Vamos lá. Ah, o e-mail agora é do. Opa. O e-mail agora é do Leandro Sá, 25 anos, 125 quilos, professor de literatura em Nilópolis, no Rio de Janeiro. E ele também desfila na escola de samba do local, mas. <risos> <risos> Olá podcasters de peso A edição 112 do Papo de Gordo Hábitos de Leitura Se tornou rapidamente a minha favorita Fui criado em meio a livros E uma forte influência para o gosto Pela leitura veio dos meus pais Que sempre leram para mim e me compraram muitos livros Com o tempo esse gosto só cresceu E quando descobri no ensino médio Que existia um curso na faculdade Em que eu poderia estudar os livros Não pensei duas vezes E hoje não me arrependo Nunca me identifiquei tanto com Lúcio como nesse programa, que medo, que medo Que medo Seja pela compulsão por comprar Livros, pelo fato de eu também Ler mais de um simultaneamente Em geral estou lendo um de contos Crônicas e um romance ou pelo hábito extremamente prazeroso de cheirar livros novos. Nossa. É, tá, né? Em relação à imposição de clássicos nas escolas, acredito que esse seja um grande erro do nosso sistema educacional. Todo o ensino está focado exclusivamente em fazer o aluno passar no vestibular e não na formação de leitores como seres críticos. Tentei conversar com a coordenação da escola em que trabalho para que este ano pudéssemos mesclar tais obras com livros de escritores contemporâneos que também tivessem qualidade literária com uma linguagem mais acessível à realidade dos alunos. Porém, tive minha sugestão negada sobre alegações como, isso não vai servir para nada e esses livros nem são cobrados no Enem. E, e conheço muitos amigos que passam por situações parecidas. Isso
1: é muito é... cara. Isso é muito espelhoso. É, é, muito cobrado mercado...
2: no Enem é ótimo, né? um... Belíssimo argumento. Você, gostou, você gostaria desse, é de, de ler esse livro? É não, ele não. Ele não é cobrado no Enem.
3: Por isso que o mercado de Brasil é uma boa. Aposto o livro é tão caro aqui. Ninguém compra. A menos que caia no Enem. Uh, vamos lá. Então, para mim, existe uma inversão de valores na maneira como a literatura é tratada nas escolas. Que fique claro, sou apaixonado por boa parte dos clássicos. Machado de Assis, inclusive, é meu escritor favorito. Mas, como foi dito no programa, devido à maturidade dos alunos, esse tipo de leitura não consegue ser prazerosa e acaba por afastá-los do hábito de ler. Abraços, boa leitura a todos. Boas leituras
1: a E-mail agora da Juceli, 40 anos, gordinha, mãe de dois, professora em Aracatuba, São Paulo. Ela diz o seguinte: Olá, amiguinhos. Sou viciada e a culpa é da minha mãe. Sempre a culpa é da mãe, relaxa. Qualquer coisa que você okay. na sua vida, a culpa será da sua mãe. Pra bom ou pra mal. Não esquente a cabeça com isso. Ela teve a coragem de me dar a coleção completa do Sítio do Pica-Pau Amarelo quando eu tinha 4 anos. Eu não sabia ler, mas ela lia pra mim todas as noites antes de dormir. Cara, sabe um dos meus traumas? Eu nunca li Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu assistia a série na TV, tinha, sei lá, animação, é, gibi, mas os livros eu nunca li. Não sei o que tem de tão excepcional neles. Ué! Compra e ler. Né? Ah, não, puta que pariu? Então tô mais com isso, não. Se eu vou ler, eu vou ler coisa nova. Eu já vi a porra da série, eu lembro pra quê? É igual a Guerra dos Tronos. Como é que eu vou ler a porra do livro se tu na série? Puta que pariu. É... Porque diferente da Guerra dos
3: Tronos. Porque diferente da Guerra dos Tronos, se você fica pra uma guerra é, série, é ele, bem
2: diferente ele tá, do ele tá. Ele tá de poser aqui e ele tem os livros do, da Guerra dos Tronos. Eu tenho os dois só.
1: Mais nada, preciso dos outros três. Por fica a dica que aí, viu? 100% e Ela continua. Aprendi a ler e a coisa piorou. Lia tudo que aparecia pela frente: rótulos, nomes de rua, propagandas das paredes, linhas de bis da Mônica e fui me apaixonando, ops, viciando. Aos oito anos, fui iniciada na coleção Vagalume. Aí então foi só ladeira abaixo. Viciei, pirava com Marcos Rei e Pedro Bandeira. Quando eu fiquei adolescente, a coisa foi ficando assustadora. Não havia Agatha Christie e Sidney Shell o suficiente para alimentar essa necessidade de viciante. Caralho, você fala de um jeito que parece que você era realmente viciada. Assim. Você ficava, sei lá, tendo tremelique quando eu não lia, algo do tipo. que tá assustador essa parada. É tipo Lúcio. Pariu. Por que pariu. que tem de errado?
2: Não tô entendendo.
1: Super natural. Beleza. E continuei Conheci Érico Veríssimo Luiz Fernando Veríssimo Fernando Sabino E outros tantos autores maravilhosos É claro que passei por Senhor dos Anéis Que li inteirinho passando férias na praia E por Guia do Bustleiro das Galáxias Fui torturada com Harry Potter porque acompanhei os lançamentos do livro um a um. Sofria na espera da nossa querida escritora, escreveu o próximo e ficava na fila de, dia de lançamento. Olha, eu também li Harry Potter se acompanhando um a um. Ficava na fila. Mas não ficava na fila.
0: É, ia ser é estranho um gordo de cento e duzentos quilos lá no meio uma de criança, né? Cento e duzentos quilos. Cento e
3: duzentos quilos é Matemática
1: é aplicada é... com o tio Lúcio, muito, bem, é... muito bem, A escolinha do tio Lúcio, como sempre, fazendo... Vale... Ma -ma
3: -ma Matemática cai no Enem, viu?
1: É... Assim. <risos> sim, <risos> ao contrário de Harry Potter. Hobbit, viu? dá para <risos> Continuando, é claro que eu não gosto de tudo. Tem livros que eu começo e paro logo sem terminar, e odeio livros melosos de romance. Hoje, com um filho de 4 anos, uma filha de 8 meses e trabalhando. Eu acho que quem tá trabalhando é você e não uma é filha de 8 meses, apesar de ter ficado estranho aqui, tudo bem.
3: Depende, raposta Sou eu, é, posso é, ser eu que fico
2: corrigindo o texto de alguém. Né? Eu não
0: tô corrigindo é, aqui, Dudu, não Vamos, tô vamos lá, doutor. Lembrando que o Dudu falou: não corrija o que os, os leitores escrevem. Você
1: chamou o, o cara lá legal. de Feira de Santana de fazer essa de veículo roubado, filho Não, da puta. eu estava. Mas isso não foi o que começou. poderia
0: significar o trabalho. É, isso não é comandante correção, isso não é uma correção. Tá bom, Enfim. Mas depois você me explicou que não tem carro inferior de Santana, Sim. eu vi que realmente não podia ser isso. Exatamente. Parou. Mas enfim, ela
1: fala que ela tem é um filho com a todos e uma filha de oito meses e que não sobra tempo pra ler. Então baixo livros em meu smartphone e leio à noite, na cama, quando tá todos estão dormindo. O, o Beto Bauer, que foi o primeiro livro que a gente leu hoje, eu lembro de uma vez conversando com ele, ele comentar que ele leu Harry Potter assim no celular. Ele baixava e lia no celular. Imagina ler Harry Potter no celular. E não era celulares tipo iPhone, eram celulares bem mais antigos, porque esses livros estão aí faz tempo pra caralho. Cara, eu te admiro, filho. Eu jamais conseguiria fazer uma porra dessa. Eu não consigo, não. Celular, no máximo, Twitter, já foi. Uh, espero passar para meus filhos essa minha grande paixão pela leitura. Esse ano já começa a assinar a turma da Mônica para eles. Pra piorar, sou do tipo chata, que sempre prefere o um livro e não o um filme. Sempre. Amo o Papo de Gordo. PS... Esses dias eu fiz maratona de A Vida com o Logan. O Tio Flávio é muito bom, gente. Aê, ah, já, Flávio. Dá Aê é, Tio Flávio! Aê, Tio Flávio! <risos> Eu devo admitir que as tirinhas da vida com o Logo estão bem mais legais ultimamente, porque eu estou participando lá com essa regularidade. É, porque
2: você aparece. Hein?
1: Exatamente, ficou bem mais legal agora. E a gente foi...
3: eu, eu, eu não te falei como é que termina a sua participação, né? Espero é. que
1: acabe comigo não. <risos> estou apenas por isso. É, é desculpa, não, desculpa você, você, você morre. É uma
3: infantil, né? É. é, desculpa, mas você morre. É para as crianças passarem pela experiência da perda.
0: Né? É, entendi. Só <risos> morre. É. É. O Gil morre no final, entendi, entendi. Exato. E te press... o você não vai ser só indicado, vai ganhar a Gakimix.
3: <risos>
2: Ele vai morrer e, pelo que eu fiquei sabendo, vai ser morto pelo minhola e vai ser enterrado na caixinha de areia.
3: Exatamente.
2: Raja areia, puta que pariu.
3: Aja areia. Que... E aí vai chamar o Tombregone, né, a sua, é... sua tartaruga marinha pra jogar areia junto.
1: Né? E a Justelinha encerra dizendo que gosta também muito do momento cultural e que ela assume esse tipo de, de, de perda na vida dela. Muito bem, dizer, parabéns.
3: Viu, Flávio?
0: É ela gostar da vida com o Logan. Tem o mesmo peso depois que ela falou que gosta do momento cultural. <risos> O, o
3: momento <risos> cultural estava se referindo aos, do Petra, aos dos Petrasques não, não aos seus
1: claro Flávio, claro claro, claro estava falando dos momentos
3: culturais dos Petrasques
0: Ei, posso fazer uma pergunta? Pergunte aos gordos. O quê? Tostinas vende mais
3: porque é fresquinho ou é fresquinho Se porque vende mais? Se
0: eu faço
3: um podcast, eu, eu fico vivo no sujeito. É Por que, que, é que, é que, é que, é que existe luz de dentro é da gelatina? Por que mais é que ele mergulhe no gelatino? Você já comeu pipoca com xilete? Como eu faço pra mudar minha foto? É,
1: Começamos oficialmente o Pergunte aos Gordos. Lá Dona Maria Moraes, lê a primeira pergunta que
2: o ouvinte Rafael Souza Braga mandou para Lúcio. Tio Lúcio, aproveitando a onda das paródias e Guerra dos Tronos, rola uma paródia de tema Guerra no Trono. Aham,
1: aham, aham. Lúcio, eu acho que você devia fazer essa, Lúcio. Sério. Sério. Poxa, o problema, só, cara, que, é, que que, é que quem domina as
3: espadas, imagina! Né? <risos> Não, mas, mas aí você adapta, né? O inverno está chegando e quem ficará no trono de porcelana? <risos>
1: no trono de Ah. É, amiga, é difícil, é difícil É, cara, o
3: inverno <risos> está chegando e não temos Aquele cobertorzinho para o assento sanitário É, é, difícil.
2: é. Olha, mas por, <risos> por favor, vamos deixar o anão longe disso, tá? Por favor, por favor Esse é o Pergunte aos
1: Gordos, que vocês mandam perguntas E nós respondemos ou não Lúcio, tem alguma pergunta no YouTube? Você está
0: monitorando o chat? Nada, nenhuma pergunta Inclusive, pessoal, vocês estão muito fraquinhos de comentário hoje, hein? Xiii. E... Ah! Gente... Não, o programa acabando é difícil, ai, é
1: complicado. Ai, a gente não tem mais. É, é, isso. Tem 69.
3: é tá triste. Isso. Foi, foi divertido enquanto durou. É uma pena. Já estamos acabando
1: é. a
0: gravação e nada, realmente. É, é da, da outra vez a gente chegou ao 100 antes do Pergunte aos Gordos.
1: Pode. É, 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 é triste isso. Muito triste. Eu estou magoado com vocês. Mas o, o Israel deu duque. Ele perguntou no último programa. Eu não tive tempo de responder. Quando vai ter programa com o Tio Conrad de novo? Ele baixou
0: na Inamaira. Vocês não perceberam é. não, desde de início?
1: Não. É, assim, olha. Conte o Conrad mesmo, eu não sei, mas os grilos estão sempre aqui cara, não sei, corrente da comida corrida, maluca aquela coisa toda, ele já foi atropelado já se mudou, já casou, teve filho aí se separou do Lúcio, casou e teve outro filho então assim, tá, tá na vida muito intensa, não dá pra responder isso pra você, realmente mas aqui, o Francis Raílson ou sei lá como é que se não, pronuncia não isso não tem a menor condição de ler. de ler enfim, ele pergunta qual vai ser o tema do próximo podcast Papo de Gordo qual é o tema, Lúcio, do próximo Papo de Gordo?
0: Não lembro, cara. A gente já gravou tantas <risos> coisas.
1: O tema vai ser, não lembra, a gente gravou tantas coisas. Exatamente, vamos falar sobre lembranças, sobre memória e como elas estão sendo construídas. Poxa, era um bom tema, hein? É um, é um bom, bom tema. Eu, eu também achei, vamos usar essa, vamos usar essa, com certeza. O Guilherme de Souza pergunta por que desabilitaram os comentários do Papo de Gordo ao vivo. Os comentários estão desabilitados, Lúcio? É por isso que...
0: Não, <risos> é estranho. O que não aparece é a quantidade de visitas, mas o comentário... Bom, eu, vou, eu nunca, na verdade, pra ser sincero, eu não, não, não vi nesses últimos dias como que tá. Depois de dou uma conferida.
1: Hum, ok, ok. Tá bom, muito bem. O Elpidio pergunta Como vocês fazem quando não conseguem passar na catraca ou roleta do ônibus? Pegamos um o táxi.
2: <risos> Primeiro xinga o cobrador, depois xinga o motorista. Hein?
3: E finalmente o fabricante.
1: Isso. <risos> e por último, pegamos um táxi. Faz tanto do mundo que
0: ah. Desculpa, só uma observação. Eu acabei de entrar aqui, o comentário, pelo menos no PDG Café 2, tá funcionando sim, pra botar comentário novo. E no PDG Café 3, que é o que nós estamos agora. Ah, acho que tá, o André acabou de botar uns um, segundos atrás, hau, eu rauel, rauhuela. <risos> Então vamos deduzir que está
1: funcionando muito bem, muito bem, muito bem. Gordão pergunta... Eu queria fazer a cirurgia de redução de estômago. Vocês indicam?
3: Não somos médicos. que o Dudu fez, não. <risos> a mesma do Dudu, não. Não funciona. Não.
1: <risos> Benedito Portela... Quando o Flávio vai tirar esse efeito de desenho, só lembro da moda do Draw My Life... Flávio, quando você vai tirar efeito desenho?
3: Nunca. Eu não sei por que, que tem esse efeito, pô. <risos> se, se tiver algum técnico aí ouvindo e souber por que está que aparecendo a imagem desse jeito, sinta-se à vontade de nos esclarecer. Muito Até bom. lá, a culpa é da Interpol. Ah.
0: Ah, o André Bernardo tá fazendo uma pergunta aqui no YouTube. Vocês
3: têm muitos podcasts gravados?
1: No momento, temos três... Não, dois...
3: Não, Do no momento dois. nós temos cento e quanto? Não. <risos> tá gravado, Tá gravado! O que,
2: é que ele tá dizendo é Você lá é convite, guardado, pô, guardado né? pra ser publicado daqui a pouco. isso
1: Ó, O João Luiz tá comentando aqui no, no Twitter que ele não tá conseguindo comentar no YouTube, que a área de comentários tá bugada. Deve ser por isso que também poucas pessoas ah, não conseguiram comentar.
0: Mais uma aqui. Eduardo oh, Coelho, sete segundos atrás, ao chau chau chuas. Esse
3: pessoal é foda. Ah, <risos> <risos> Eu acho que a culpa é do Lúcio,
1: mas... Ah, a a, a Inis Barbuiu comentou aqui mais cedo, considerando como a Mayra Moraes é diva, o assaltante que roubou a maquiagem dela deve ter maquiagem para o ano. <risos> tá. Mais ou menos isso. Eu concordo, eu acho é, realmente sério. que deve ter maquiagem para o ano.
3: Vai, vai ah. ser a drag queen mais bonita do próximo Ah, mas vai mesmo, concurso, principalmente né? com os,
2: os... Eu comprei um kit de pincéis na última vez que eu fui na... Desculpe. desculpa de, de pincéis pincéis. Ah,
1: bom, tá, ok. Quando eu
2: fui lá na Beauty Fair e, putz, ele levou todos. É,
1: é triste, cara. A vida sem pincéis é triste.
0: O, o Israel tá aqui me perguntando, então, Tio Lu, se não for bom, vocês não vão pro mesmo? Cara, eu tava brincando. Desculpa. <risos> Desculpa, de verdade, eu tava brincando. Foi mal, bota o link aí que a gente põe no post, me desculpa. É. A Júlia tá perguntando, o Flávio é namorado assim mesmo no dia a dia? Ele é uma moça.
3: É. Aham. Claro. Uh -huh.
2: É, depende
3: ah, ah, Depende, depende se, 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 se o humor em questão é direcionado ao Dudu Sim, eu sou mal-humorado assim é. mesmo Para as outras pessoas casa... eu sou normal
2: Não, se você chega na casa dele Levando comida, depende do que você levou Aí ele fica bem-humorado Ou mal-humorado Se você levar bolo, então sempre funciona Então beleza
3: Sempre funciona, que eu faço um café e pronto
1: Já era, não. Já, era. Já era Aí você então, chega e pergunta Vamos para os abraços Começando com um abraço para Caroline Jask E pro Taylson Costa Que foram os primeiros a comentar nos últimos casts
2: Abraço pro Emerson O que mais sente raiva no cinema nacional que
1: ele mais sente raiva
2: Emerson que o que mais sente raiva no cinema nacional É que toda essa porcaria É feita com o <risos> Eu já tô rindo
1: por um, Não sei nem porquê Por, quê, por um default já Vamos em frente, Lúcio
0: é, Um abraço pra Juliana Que adorou o formato do PDG Café Pro
3: Carlos Tadal
1: Pro Fernando Abreu Bontijo Que não suporta pessoas conversando no cinema Acho que ninguém suporta, meu velho
2: Pro Gabriel com Y Santos para
3: Maria Rafaela, que acabou a maratona do PDG.
1: Ah, é? Parabéns, você sobreviveu.
3: Nossa, ou não, né? A gente não sabe. <risos> não, não sabemos quais, quais sequelas ficaram na, na pobre moça. Pro Ramil Machado, que lembrou que o primeiro livro que leu foi A Ilha da Fantasia. Qual? Com o Hulk e o Tatu? <risos> eu
1: fiquei, fiquei nessa dúvida também se esse livro era
2: baseado... Cara,
3: é, é A Ilha da Fantasia, será que não é A Ilha do Tesouro, não? <risos> Abraço pro Michael Bege, ou Beg.
2: Para o Paulo José Nogueira de Castro que investe bastante em livros e chegou até a comprar um livro novo por semana. Amador,
1: amador. O Lúcio compra quantos por semana, Lúcio? Uns 30, né?
0: Cara, eu desabilitei o One Click Buy do, do, da Amazon porque tá ficando feio <risos> o negócio. <risos> Vamos lá, um abraço pro Guilherme Dana, que pergunta qual foi o checklist do último PDG, mas como acabou Pergunte ao Gordo, ninguém vai te responder.
1: Não, claro que foi, pô, claro que perguntar, tá maluco, é responder. Tiveram três bandas no último Papo de Gordo, foi Jack Jeans, The Baseballs e Sambo. é isso aí.
3: Pro Franco Vasconcelos, que também anda sem tempo para ler ultimamente.
1: Bem-vindo ao time. Abraço pro André Catapan. Catapan é nome legal, né, Pessoal que caiu. Catapan! <risos>
0: Não, não. não, não.
1: Doutor essa, é essa. essa não funcionou, desculpa, foi mal, perdão O André Catapunk costuma reler seus livros antigos E considera isso quase como um Reencontro com um grande amigo oh, Bonito, bonito,
3: bonito Só não funciona com o livro de suspense, né? Você já sabe como é que vai terminar, pô? É, é um velho amigo previsível. <risos> <Meu amigo risos> visível
2: É fica a xingando
3: gente. o cara o livro todo, né? É. Nossa, seu filho da puta Você vai fazer isso de novo? Gente,
2: <risos> sabe como você Eu já te cara? falei pra não fazer Boa, isso
3: Você é um fato! Falso! Desde a página 3 você era falso!
2: <risos> abraço pro Lobo da Step que comprou o livro do Barretão na versão digital, leu em quatro dias e adorou!
1: Muito bem, o livro do Fábio Barreto, Filhos do Fim Filho do Mundo, altamente recomendado, vou ter link aí no ponto pra vocês comprarem de novo, sobre mais
0: uma vez, que o Barretão cara de boa e merece. Um abraço pra Ana Letícia Gonçalves,
3: pra Isa Prado, a nossa Felícia, que sentiu falta de tocar. <risos> falta de tocarmos o Rap do Ovo No programa sobre cinema então,
1: Isa, em sua homenagem Um trechinho do Rap do Ovo na edição de podcast Só pra você, tá?
3: Uns Nasceu atão,
2: yeah. muito mais.
1: Um, um, um. Abração para Francine Mora e para Camila Fukunaga, aquelas lindas
2: Agora sou eu
3: Sim, <risos> normalmente <risos> <risos>
2: <risos> abraço pro Armando Augusto que foi comprar a camisa do Papo de Gordo muito bem, parabéns, certíssimo link do post,
1: compre
0: você também a camisa do Papo de Gordo pro Alex que pede mais episódios sobre livros só que focados em um livro específico
1: a gente não pode falar sobre livros, cara depois dessa o Lúcio tem que ficar preso na casa durante algum tempo, senão fudeu, não dá, sério Dá, dá um tempo, a gente Pô, volta emendou mas... e turma de Mônica e livro, você tava querendo que? eu te avisei antes é, é verdade, é verdade, a gente tem que perder o Lúcio na casinha de novo então não vai rolar não
3: pra Jaqueline Pacheco, que leu recentemente o livro do Barretão e escreveu uma crítica legal sobre ele vai ter o link aí no post e
1: um abração oh, para todo mundo que mandou e-mail, que comentou, que esteve online com a gente aqui hoje, assistindo nossa gravação infelizmente o comentário do YouTube hoje não sacanearam, mas tudo bem
0: chegaram a 92, por pouco hein gente foi por...
1: por pouco, a pessoa não vai mandar uma mensagem especial pro Lúcio no centésimo. Que triste Ainda isso Ainda dá tempo. Bom, não dá mais tempo que acabou o programa. A gente muito mais de uma hora. Chega, acabou a pena, triste, mas a dor do parto é triste, blá, blá blá essas coisas todas. Valeu, galera. Esteja aqui de volta no dia 20 para mais um episódio inédito do Papo de Gordo. Dia 30 também. E a próxima gravação do Papo de Gordo Café será dia 7 de junho É isso. Valeu, pessoal. Encerrando a transmissão neste momento. Beijos, seus lindos. É.